0: 베드로전서 4장 12절에서 14절 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 안녕하세요 여러분 반갑습니다 저는 침례신학대학교에서 신약학을 강의하고 있는 신인철 교수입니다 오늘은 네 번째 강의가 시작되어 지는데 네 번째 강의는 고난 속에서 교회와 그리스도인의 자세에 관해서 여러분과 같이 공부하도록 하겠습니다 자 오늘의 강의 포인트는 세 가지로 제가 정해봤는데 그 중에 첫 번째는 그리도인과 박해의 관계에 관해서 말하고 있습니다. 예수 믿는 사람들은 박해를 받는다, 고난을 당한다, 또 박해받는 상황 속에서 교회는 성장한다는 말이 있는데 과연 이런 박해의 환경 속에서 기독교인은 어떤 모습을 가지고 있어야 될까에 관해서 한번 그 관계를 생각해 보도록 하겠습니다. 두 번째 포인트는 그리도인의 박해에 대한 이해라고 말할 수 있습니다. 이거는 넓은 의미 속에서의 박해를 말할 수 있습니다. 수도 있고 좁은 의미 속에는 개인적으로 나에게 다가온 어려움들을 어떻게 이해하고 그것을 받아들여야 될 것인가. 이거에 관해서 베드로전서 본문을 통하여 한번 우리가 고찰해 보도록 그렇게 하겠습니다. 세 번째는 박해를 당면한 그리스도인의 자세에 관해서 한번 살펴보겠습니다. 비슷한 내용 같지만 박해를 당면한 그리스도인 가운데 그것을 부정적으로 생각하고 정말로 나에게 왜 이런 어려움이 왔느냐고 생각하면서 힘들어하는 사람이 있는 반면에. 박해가 다가왔을 때 능히 그것을 극복하고 하나님의 주시는 새로운 기회라고 그렇게 생각하는 성도들이 있는 것 같습니다 그런 의미 속에서 베드로 전서에 나타나고 있는 박해받던 성도들은 어떻게 그박해에 당면한 문제를 잘 해결하게 나갔는가를 보면서 우리가 그런 삶의 자세를 배우자는 것입니다 자, 고난 속에서 교회와 그리스도인의 자세에 관해서 설명하는 서론 부분입니다. 그리스도인은 박해를 어떻게 이겨낼 것인가? 이미 앞에서 말씀드린 것처럼 베드로 전서에는 그런 내용들이 기록되어 있기 때문에 우리가 공부하는 과정 속에서 베드로 전서 성도들이 어떻게 박해를 극복했는지를 살펴보도록 그렇게 하겠습니다 박해를 이겨낸 그리도인이 누리는 영광과 새 소망이라고 그렇게 말했습니다 그리고 침례를 받고 새로운 신앙 생활을 시작하면 고난이 동반된다는 내용도 이곳에 등장하고 있고요 그 다음에 주님의 영광의 재림을 기다리며 인내하라고 그렇게 말합니다 이 말은 박해가 다가왔을 때 현실 상황 속에서 그것을 능히 극복하고 이기기 위해서 필요한 것은 인내하는 것이고 인내하면 주님께서 그 모든 문제를 해결해 준다는 의미가 담겨져 있습니다. 자, 그러면 이제 본론으로 들어가서 내용을 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 첫째. 박해를 당하는 그리스도인의 자세에 관해서 살펴보는데 3장 13절로부터 4장 11절 말씀에 나타난 내용들을 우리가 추석적인 관점을 가지고 차근차근히 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 고난이 동반되는 신앙생활 우리의 신앙생활은 사실은 평탄한 길만 가는 것이 아니고 매 순간마다 고난과 고통을 함께하는 것이라고 그렇게 말할 수 있습니다. 침례를 받고 신앙생활을 하는 중에 반대와 비방에 직면하면 약해질 수 있다고 그렇게 말합니다. 처음 신앙생활을 한 사람들이 겪고 있는 어려움이라고 그렇게 말할 수 있겠죠. 의를 위하여 고난을 받는 자는 복이 있다 그렇게 설명하고 있습니다. 여기서 의라고 이야기하는 것은 예수 그리토를 믿는 가정을 통하여서 선한 사역을 하는 가정을 통하여서 고난을 받는 자는 복이 있다고 그렇게 말하고 있습니다. 이 말은 다른 말로 제가 해석한다고 하면 은 우리가 신앙생활하면서 고난을 당하면 은그 고난이 성화의 삶으로 우리를 이끌어주기 때문에 그것이 성숙한 기독교인이 된다는 것으로 해석할 수 있겠습니다. 그러나 의를 위하여 고난을 받으면 복이 있는 자니 그들이 두려워하는 것을 두려워하지 말지라 말며 근심하지 말고 그래서 여기에 나와 있는 것처럼 의를 위하여 고난받았다는 것은 바로 복받는 길이라고 그렇게 설명을 할수 있겠죠. 그리스도를 주로 섬기기 때문에 고난을 받는 것입니다. 우리가 예수 믿는 이유 때문에 고난을 받는 것이고 예수님을 잘 믿고 신앙생활을 하려고 하다 보니까 나타나는 고난에 관해서 의미하는 것입니다. 자 그러면은 다음 순서로 넘어가서 보겠습니다. 크리스토인의 고난에서 찾는 고난의 의미가 무엇인가 우리가 고난이라는 것을 생각하면 이 고난이 어떤 의미를 가지고 있는가를 생각해 봐야 되는 것입니다. 그 중에 대표적으로 우리가 생각해야 될 것은 크리스토인이 가지고 있는 삶에서 가장 중요한 것은 고난은 하나님의 뜻인가에 대한 부분을 우리가 이해하는 것이 중요합니다. 많은 사람들이 내가 고난받는 이유를 찾기 위해서 기도하게 되어집니다. 오늘 3장 17절 말씀에도 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진대 하고 설명하고 있기 때문에 고난 속에는 반드시 하나님의 뜻이 담겨져 있다는 것을 우리는 생각을 해야 된다는 것입니다. 그래서 신앙생활에서 제일 중요한 것은 바로 고난받는 상황 속에서 하나님이 무엇을 나에게 원하고 계시는 것인가 하나님이 원하는 그 방향 속에서 이 고난을 어떻게 해석하고 이해하고 나의 삶에 적용해 나갈 것인가에 대한 것들이 굉장히 중요한 현대 기독교인의 삶의 목표로 다가오는 것이라고도 말씀을 드릴 수 있을 것입니다. 자 그러면 그 다음에 우리가 생각해 봐야 될 것은 그리스도인의 고난과 우리의 무장이 필요하다는 것이죠. 예수님의 고난 받은 것들 그런 것들에 대한 것들도 기억을 해야 되지만 그리스도의 고난을 기억하면서 우리가 어떤 무장을 해야 되는가 이미 앞에서도 여러 번 말씀을 드린 것처럼 베드로 전세에서 강조하고 있는 것은 우리의 고난 자체를 강조하고 있습니다. 성도들의 고난을 강조하고 있지만 성도들의 고난만큼이나 중요한 위치를 차지하고 있는 것은 성도들이 고난을 능히 극복하고 이길 수 있도록 하기 위하여 예수님이 이미 고난받았다는 것을 강조하고 있습니다. 그래서 그리토가 고난받았다는 것을 강조하고 있고 고난을 겪은 자는 죄와 관계를 끊어야 된다 이렇게 설명하고 있습니다 자 여기에 나타나고 있는 죄와의 관계를 끊어야 된다는 부분에 관해서 우리가 두 가지로 생각해 볼수 있는데 죄와 관계를 끊는다는 의미로 본다고 한다면 베드로 전세에 나타난 이 박해 자체가 상당히 큰 박해일 수도 있다고 생각하고 있지만 또 하나는 개인적으로 자기의 삶 속에 죄의 문제로 인하여 나타나고 있는 박해 부분이라고도 볼수 있다고 말할 수 있겠죠 이런 의미 속에서 방탕하지 말고 하나님이 원하시는 삶을 살아야 된다고 말하고 있습니다. 그러니까, 베드로 전서에 나타나고 있는 박해의 상황을 설명하면서, 베드로 전서의 저자가 말하고 있는 것은, 여러분, 우리의 삶에서 방탕한 모습이나 잘못된 신앙생활에 대한 부분들을 벗어 던지는 것이 중요합니다. 그것을 벗어 던지는 것이 바로 그리도의 고난을 이해하는 것이고, 우리가 영적으로 무장하는 부분이라고 그렇게 강조를 해주고 있습니다. 그리뚝에서 이미 육체의 고난을 받으셨으니 너희도 같은 마음으로 갑옷을 삼으라. 갑옷을 삼는다는 것은 방어적인 의미를 가지고 있고 보호한다는 의미를 가지고 있는 것이죠. 육체의 고난을 받은 자는 죄를 거쳤음이니... 자, 죄를 그두라 고만하라는 것을 얘기하고 있죠. 그으로는 다시 사람의 정욕을 따르지 않고 하나님의 뜻을 따라 이야기하고 있습니다. 결국 그리스도의 고난을 우리가 극복하고 이기는 영적인 무장이라고 이야기하는 것은 바로 하나님의 뜻을 따라 살아가는 삶을 실천할 수 있을 때 나타난다고 그렇게 말할 수 있는 것이죠. 자, 그러면은 다음으로 건너가서 그리스도의 고난과 우리의 무장 다음 부분을 한번 보도록 하겠습니다. 산자와 죽은 자를 심판할 것이다. 그렇게 이야기하고 있죠. 산자와 죽은 자를 심판한다. 그들이 산자와 죽은 자를 심판하기 위해서 예비하신 이에게 사실대로 구하라. 그렇게 이야기하고 있습니다. 그들이 산자와 죽은 자를 심판하러, 어, 심판하기로 예비하셨다. 이 죽은 자와 산자를 이렇게 나타냈는데, 우리가 이것을 지역적으로 본다고 한다면 산자라는 것은 예수 믿는 사람을 나타내는 것으로 볼수 있을 것이고 죽은 자라고 말했을 때는 예수를 믿지 않는 사람으로 볼 수도 있을 것이다는 그런 해석도 가능하다고 볼 수가 있을 것입니다. 다양한 해석들을 추구하면서 의미하고 있지만 산자와 죽은 자를 심판한다는 이 심판이라는 단어가 다가왔기 때문에 아마 이 단어가 가지고 있는 것은 재림적인 의미를 가지고 있다고 그렇게 생각이 되어집니다 재림적인 관점에서 본다고 한다면 살아있는 사람이나 죽은 사람이나 그러니까 이거는 실제로 살아있는 사람, 죽은 사람이나 관계없이 모든 사람이 심판대 앞에 쓴다는 그런 의미로도 해석을 할수 있습니다. 그래서 예수 믿는 사람이냐 믿지 않는 사람이냐로 구분하는 것도 가능하고 아니면 지금 살아있는 사람이냐 죽은 사람이냐에 대한 부분으로 해석해도 가능성이 있다고 말하는 것이죠. 어쨌든 저자가 의도하고 있는 내용에서는 심판하기로 예배하신 이에게 사실대로 고할이라는 표현을 쓰고 있는 것을 보아서 우리는 고난 속에서 영적인 무장을 해야 될 필요성이 있다는 것을 기억해야 될 것입니다. 자 그러면은 주의 재림을 준비하는 그리스도의 신앙생활에 관해서 한번 살펴보도록 그렇게 하겠습니다. 베드로 전사에서는 박혜에 대한 이야기도 상당히 많이 나오고 있지만 이박케를 능히 극복하고 이기기 위해서 필요한 것은 현실 속에서 인내함으로 말미암아 그것을 능히 극복하는 겁니다. 그런데 우리가 인내한다는 이 단어가 가지고 있는 의미는 시간을 기다린다는 의미를 가지고 있기 때문에 이 시간을 기다린다는 의미가 가지고 있다는 것은 재림의 때가 다가온다는 것을 나타내는 표현으로 볼 수가 있을 것입니다. 그러면 은 재림이 다가왔을 때 그리스도인과 교회는 어떤 자세를 가지고 있어야 될 것인가 여기에는 몇 가지가 나타나 있습니다 자 거기에 보니까 종말론적 신앙으로 살아가야 된다고 그렇게 말하고 있습니다 여러분 종말론적 신앙으로 살아간다는 것은 매 순간 속에서 우리가 주님을 바라보면서 경건한 믿음을 가지고 산다는 것을 의미하겠죠 마음을 정결하게 하라 마음을 정결하게 한다는 것은 늘 주님과의 관계가 끊어지지 않는 내마음속의 거룩함을 유지하는 것을 의미하고 있는 것이고요 근신한다는 말은 이 단어가 가지고 온 의미 속에서는 우리의 매 신앙 생활 속에서 나를 돌아보 그런 신앙생활을 하라는 것으로 이해할 수가 있을 것입니다 그래서 우리가 신앙생활에서 중요한 것은 근신한다 그 말은 내가 지금 하고 있는 교회생활이나 개인의 신앙생활이 온전하고 올바른 신앙생활인가를 염두에 두라고 그렇게 말하는 것이죠 서로 사랑함으로 허물을 덮는다고 가르쳐주고 있습니다. 참저 성경구절을 보면 제가 많은 감동이 되어지는데요. 베드로전서 4장 8절 말씀, 서로 사랑함으로 허물을 덮으라고 말하고 있습니다. 우리가 사람을 비난하고 비방하는 경우들이 많이 있는데 베드로전서에서 우리에게 가르쳐주고 있는 내용은 우리가 허물을 가지고 있는 인간이기 때문에 이 허물을 해결할 수 있는 방법은 바로 사랑을 통하여 가능하다고 말하고 있습니다. 원망 없이 손님을 대접하라고 이야기하고 있습니다. 손님을 대접하는데 원망이 없다는 것은 다른 말로 표현한다면 호스피탈리를 경험했다는 것을 얘기하고 있죠. 한 대를 받았다는 것을 경험할 수 있도록 그렇게 하라고 말하고 있는 것이죠. 청지기로서 서로에게 죽게 하듯 하라. 청지기라고 이야기하니까 내가 주인이 되어진 삶을 살아가는 것이 아니라 다른 사람들을 섬기기 위해서 다른 사람들을 죽게 대하듯이 주님 대하듯이 그런 신앙생활을 가지고 사는 것이 바로 재림을 기다리는 삶을 살아가는 성도의 모습이라고 그렇게 말하고 있습니다. 당면한 핍박에 대한 건면이라고 말해주고 있는데 당면한 핍박이라는 것은 이미 소론 시간에 여러분에게 말씀드린 것처럼 이 베드로 전세에는 두 번의 박해가 있었던 것이 아니겠는가 그렇게 말씀을 드렸습니다. 첫 번째 박해가 이미 지나고 난 다음에 두 번째 박해가 다가오는 상황 속에서 성도들은 눈앞에 다가와 있는 이 박해를 어떻게 극복하고 가야 될 것인가. 어떻게 이겨낼 것인가에 대한 것을 고민하고 있었고 이 고민하고 있는 성도들에게 베드로 전세의 저자는 이 문제를 해결하기 위한 근면의 말씀을 던져준 것이라고 볼 수가 있겠지요. 그래서 당면한 핍박에 대한 겉면에서 보니까 현재 당하고 있는 고난에 장차 나타날 결과를 비교했다고 그렇게 말했습니다. 지금 이런 고난을 당하고 있지만 현재는 이런 어려움을 당하고 있지만 이 모든 문제가 결과적으로 나타날 미래를 보면서 미래에 나타날 기쁨과 희망, 주님의 재림을 기대하는 그런 신앙으로 이끌어가는 모습을 보여주고 있습니다. 그러면서 고난 중에 즐거워해야 합니다. 고난 가운데 있지만 힘들어하지 아니하고 감사하는 마음과 기쁜 마음을 가지고 있는 것이 중요하다고 볼수 있는 것이죠. 그리고 그리스도인들에 그리스도의 이름으로 고난을 당하게 됐다는 것을 기억하는 겁니다. 예수 믿는 사람이기 때문에 고난을 당했다는 것을 기억하는 것이고요. 하나님의 뜻대로 고난을 받으면 주어지게 될 보상 리워드가 있다는 사실을 기억하면서 이것을 바라보고 현실을 능히 극복하고 이기라고 말씀을 해주고 있는 것입니다. 고난을 이겨내는 것을 통해 하나님께 돌리는 영광 고난을 능히 잘 극복하면 이 모든 것들이 하나님 앞에 영광이 된다고 말해주고 있는 것입니다 그래여 성경구절에 보니까 베드로전서 4장 12절 말씀에 아주 중요한 성경구절이 나타나고 있는데 사랑하는 자들아 여기서 사랑한다는 단어가 등장했는데 이 단어를 보니까 사랑한다는 것은 이미 앞에서 이야기한 내용의 축약이라고 볼수 있겠죠 예수 그리토를 믿고 침례를 받고 난 다음 신앙의 정체성을 가지고 있고 내가 어떻게 신앙생활을 해야 된다는 그런 고백을 하고 있는 사람이 박해를 받고 있는 사람 그 박해받고 있다는 것이 너희를 연단하려고 하는 것이죠. 그죠? 연단. 이 연단을 받는데 이 연단이 얼마나 강한 연단인가 하면 불시험이라고 이야기하고 있습니다. 불시험 가장 강한 박해와 핍박이라고 생각되기 때문에 불시험이 다가왔는데 이상한 일을 당하는 것 같이 이상이 여기지 말고 이상하게 여기지 말라고 그렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 넉이 이것을 극복하고 이겨낼 수 있어야 된다고 강조하고 있는 것이지요. 자, 그러면은 이제 그 다음에 넘어가서 한번 보죠 그리스도인의 고난과 이 영광에 관해서 한번 생각해 보겠습니다. 그리스도인의 그리스도의 고난에 참여하여 그분의 발자취를 따라가는 것이 중요하다. 그리스도인의 고난과 영광인데 우리가 그리스도인으로서 고난도 당하고 영광도 얻는다는 것은 결국 무엇을 말하느냐? 그분의 고난에 참여하고 그분의 발자취를 따라가는 것이 중요하다고 말하고 있습니다. 그런 발자취를 따라가는 것이 결국은 무엇을 나타냅니까? 그리스도의 이름으로 욕을 받으면 복이 있는 자가 되어지는 것이다. 예수님 때문에 욕을 받는 것이에요. 우리가 현실 속에서 그냥 내가 뭘 잘못해서 욕을 받는 것이 아니라 내가 믿음을 가지고 신앙생활로 올바로 살다가 받는 그런 박해가 있을 때 그것은 복이 있다고 얘기하고 있죠. 그리스도인으로서 당하는 것을 부끄러워 말고 고난당하는 것을 부끄러워 말고 하나님께 영광을 돌려야 된다. 여기서 부끄러워한다는 단어가 나타나 있죠. 그래서 우리의 신앙생활에서는 고난을 당해도 부끄러움을 그렇게 생각하지 말고 감사와 기쁨으로 하나님께 영광을 돌려야 된다. 고난은 하나님의 뜻에 따라 당하는 것이므로 선을 행하고 주님께 맡겨야 된다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 고난당하는 모든 것들이 하나님의 뜻이라고 말하고 있는 것이죠. 자 그렇다고 한다면은 교회와 그리스도인들이 이런 고난당하고 박해당하는 상황 속에서 삶의 자세에 관해서 우리가 공부를 하고 있는데 그러면 실질적으로 교회 직분자들은 이런 상황 속에서 어떤 모습을 가지고 있어야 될 것인가? 장로들에게 권하노니, 교회 지도자들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 정인이다. 그리스도의 고난을 목격했다고 얘기하고 있죠. 나타날 영광에 참여할 자라고 이야기하면서 직분자들은 그리도의 고난을 어떻게 동참해야 될 것인가 장로된 교회 직분자를 향하여서 양떼를 잘 돌보라고 말하고 있습니다 사랑의 마음을 가지고 양떼를 돌보는 자세를 가지고 있으죠 기쁨으로 섬기고 돈을 생각하지 말라 단지 돈을 정당한 방법을 가지고 모으고 정당한 방법을 가지고 쓸수 있는 그런 삶을 살아가라는 것으로 말할 수 있겠죠 사람들을 지배하지 말고 이 사람들을 지배하지 말라는 것도 우리가 눈여겨봐야 되는데 저는 개인적으로 생각했을 때교회 리더십도 내가 다른 사람에게 설득하거나 강요하거나 그렇게 되어지는 것이 아니라 모든 사람들의 내면 속에서 주님을 사랑하는 열정 때문에 자발적으로 나오는 섬김을 통하여서 교회가 움직여져야 된다고 생각하고 있습니다. 그 다음에 사람들에게 모범이 되라. 참 어려운 얘기지만 우리가 이것을 실천하는 성화의 삶을 살아야 되죠. 그렇게 했을 때 주님이 재림하게 되어지고 그 재림의 순간 영광의 멸류관을 받게 되는 놀란 축복을 우리가 얻기 때문에 사회가 크리스도인들이 어떻게 우리가 박해 속에서 어떤 자세를 가져야 있을 거를, 가져야 하는가를 장로들에 대한 겉면을 통하여 설명을 하고 있는 것입니다. 자 젊은 사람들에게도 말하는데 오늘날 젊은 세대들에게 말한다면 무엇을 말해줄 수 있을 것인가 젊은이들은 장로에게 순복하라 그 다음에 서로 겸손하게 허리를 동이라 겸손하게 허리를 동인다는 것은 내가 움직이지 아니하고는 어떻게 겸손하게 다른 사람을 생길수 없습니다. 허리를 동인다는 것은 내가 일할 준비가 되어있다는 것으로 볼수 있겠죠. 이런 일할 수 있는 준비가 되어있을 때 허리를 동일 때 서로 겸손하게 되는 것이죠. 그래서 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주신다고 말씀했습니다. 자, 그래서 성경 거절에 보니까 뭐 이와 같이 장로들에게 순종하고 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게 은혜를 주신다고 말씀을 하고 있는 것이죠. 그런 의미 속에서 우리는 젊은 성도들이 자기의 신앙의 자세를 올바로 가지고 신앙생활을 해야 될 필요성이 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 자. 그러면 이제 겸손과 하나님을 의리하라는 부분에 관해서 한번 살펴보겠습니다. 현재 모든 권한에 겸손이 순복함으로 참고 이겨야 된다. 하나님이 능하신 손 아래에서 겸비한 자세를 가지고 있어야 된다. 내가 뭘할수 있는 것이 아니고 모든 것이 하나님의 능력 안에 있다는 것을 말하고 있는 것이죠. 모든 염려를 다 죽게 맡겨라. 내가 염려하고 걱정하는 모든 것들을 하나님께 맡긴다는 것이죠 근신하고 믿음을 굳게 지키는 신앙을 가지고 있고 모든 고난을 이겨낼 수 있는 신앙의 자세를 가지고 있어야 된다는 것입니다 박해가 있고 어려움이 있고 고난이 있다고 할지라도 그 속에서 우리가 능히 그것을 극복하고 이길 수 있는 비결은 바로 이렇게 하나님을 신뢰하는 신뢰 속에서 가능하다고 말합니다 자 그러면 성경구절을 한번 보도록 하겠습니다. 베드로전서 5장 10절로부터 11절 말씀해 보니까 모든 은혜의 하나님 곧그리도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 이미 여기서 불렀다는 단어가 등장하고 있으니까 그리도 안에서 불렀으니까 구원받았다고 얘기할 수 있는 것이고 이 구원받은 사람은 자기의 영광에 들어간다고 이야기했으니까 천국의 소망 이 속에 들어가게 하신 분이 하나님이라고 말씀할 수 있겠죠 잠깐 동안 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 여기서 온전하다고 이야기하는 것은 뭐 퍼펙트하다고 그렇게 말하는 것이 아니라 이거는 매트리티 온전함 그러니까 뭐예요 좀더 우리의 완벽함을 나타내는 것이 아니고 성숙한 모습을 가지고 있다는 것으로 설명할 수 있는 것이죠 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시니까 강하게 한다 굳건하게 한다 반복되고 있습니다 털을 견고하게 하신다고 얘기했으니까 신앙생활이 더욱 성숙된 모습으로 성화의 모습으로 살아가는 것을 말합니다 그리고 근능이 세세터로 그에게 있을지에다 하면서 이야기를 끝을 내고 있습니다 그런 의미 속에서 기독교인은 정말로 하나님을 섬기는 믿음을 가지고 겸손하게 살아가는 것이 중요하다는 것을 보여주고 있습니다 그리고 난 다음에 저희들이 오늘 공부한 내용에 관해서 우리의 삶에 무엇을 어떻게 적용해야 될 것인가 하는 부분을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 세 가지로 제가 적용점을 한번 생각해 봤는데 첫째는 고난을 어떻게 즐겁게 받아들일 수 있는가? 이거는 뭐 고난을 즐기라고 하지만 쉽지 않은 부분입니다. 그러나 고난을 이미 앞서서 경험하셨던 예수님이 우리의 모범이 된다는 사실을 기억하면서 능히 그것을 이길 줄 믿습니다. 직분자는 어떤 자세를 가져야 하는가? 직분자는 겸비하는 자세, 겸손한 자세를 가지고 섬긴다는 모습을 가지고 있어야 되는 것입니다 어른을 아이처럼 대하는 것이 아니라 어른을 어른처럼 대하는 것이고 그 다음에 아이를 아이처럼 대하는 것이 아니라 아이도 어른처럼 대할 수 있는 것이 바로 기독교인의 섬김의 자세라고 말할 수 있겠죠 사랑은 어떻게 허물을 덮을 수 있습니까? 사랑의 감정이 우리에게 있다면, 아가페지인 사랑을 내가 가지고 있다고 한다면 내가 다른 사람들을 미워하고 시기하고 질투하던 것, 갈등과 분쟁의 모든 문제들은 눈 녹듯이 녹아버리는 그런 역사가 나타날 수 있기 때문에 우리는 사랑을 실천함으로 허물을 덮을 수 있다는 것을 기억해야 됩니다. 자, 오늘 지금까지 여러분과 같이 이제 네 번째 강의에 관해서 공부를 했습니다. 고난 속에서 교회와 그리스도인은 어떤 자세를 가지고 있어야 될 것인가에 관해서 말씀을 드렸는데 이 말씀이 여러분의 신앙생활 속에 큰 힘과 용기가 되기를 바라며 다음 주에는 베드로 후서 배경에 관해서 같이 공부하도록 하겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요